0: Olá, estamos em mais um pouco de festa do Imagem e Credibilidade, diretamente de Brasília, nesta terça-feira, dia 21 de julho, levando até você a principal notícia, o principal fato da capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damaggio, vamos levar até você hoje o que está acontecendo na capital e que vai repercutir em todo o noticiário até amanhã que é justamente a nova fase da Operação Lava Jato, que acabou hoje mirando o Ninho Tucano, José Serra, senador eleito pelo PSDB de São Paulo, que teve a sua casa em Brasília, o seu apartamento funcional, invadido pela Polícia Federal, da mesma forma, o seu gabinete no Senado da República e ainda a Casa de Aliados, enfim, parentes em São Paulo. Vamos aprofundar neste assunto, mas antes, lembra você se inscreva no canal do Imagem e Credibilidade no YouTube e nos siga nessas redes aqui embaixo para ter sempre conteúdos atualizados e sempre focados em você. Mas vamos lá, Rudolfo Lago. Hoje, então, Ninho Tucano está em polvorosa, Rudolfo. O que está acontecendo, senador José Serra? Uma série de coisas que vão repercutir e, obviamente, vão dar muita mexida no mundo político. Está contigo. Tudo bem, Alexandre, Estevam,
1: nossos amigos? Pois é, é, a Lava Jato mirou nenhum tucano, mirou o senador José Serra, ex-ministro da Saúde, né, figura importante, né, proeminente, senador do PSDB. É, uma coisa complicada, né? Mandatos, mandados de busca e apreensão é, em endereços em São Paulo, em vários endereços, né, de doadores, de empresas aqui em Brasília, não entrou no Senado somente porque a decisão era só uma decisão de primeira instância, não havia uma decisão do Supremo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre entendeu que nesse caso não poderia entrar, mas senão entraria no Senado também. Então, é um negócio bem complicado, né? É, na verdade, é, a Lava Jato, né, desde muito tempo, vinha... É, Rodeando, né, vamos dizer assim, os tucanos sem chegar muito perto deles. né? Muitas vezes, até isso foi criticado, né? foi criticado pelo PT, foi criticado por outros e tal, mas aparentemente, afinal, chegou. né? O que que acontece agora? né? Essa operação, essa fase nova da Operação Lava Jato, está muito baseada no seguinte: esses empresários, delatores aí, que delataram todos esses esquemas desde o início. Muitos deles disseram que boa parte do que acontecia dos esquemas envolvia doações de campanha, né? Então, depois de se verificar as várias coisas, agora está numa fase em que a operação mira as doações de campanha. Então, há pouco tempo atrás, vocês lembram, pegou o Paulinho da Força, né? E agora tem essa fase que pega também o Zé Serra, né? E, enfim, deixa mal o PSDB, né?
0: É, Estevam Damasio, aquela máxima dos investigadores, siga o dinheiro, Estevão, que acabou chegando em José Serra e, obviamente, dentro da sua visão analítica, com as repercussões políticas de atingir um senador do grau de José Serra. Não estamos falando de qualquer um. É um homem que tem um nome, uma história e um peso político muito forte, não é isso?
2: É, com certeza. É, o problema é que é muito dinheiro para ser seguido, né? Então, eu não estou nem entrando no mérito do timing em que as operações miraram os tucanos. A Policial já tinha flagrado né, e pego é, Aécio Neves, um dos duques do, digamos assim, do ninho tucano, mas agora centra é José Serra. É, eu acho que tem duas coisas bem interessantes é, em termos de desdobramentos na operação de hoje. A primeira é que O PSDB, mais uma vez atingido no coração dele, um dos principais quadros do partido, o que enfraquece a legenda para as eleições de novembro agora e, obviamente, para o pleito de 2022. Acho que cada vez mais o PSDB torna-se figurante do processo, não vejo mais os tucanos como protagonistas do processo. E um segundo ponto que é muito importante ser destacado, né? pela primeira vez, desde o início da Lava Jato, uma gigante que opera planos de saúde entra no olho do furacão, né? que foi a Qualicorp. Né? Foi uma delação de um dos diretores, de uma das empresas controladas pela Qualicorp, que deu prosseguimento a esta operação deflagrada hoje, né? O Elon Gomes de Almeida fechou um acordo de delação e informou que pagou a José Serra, em Caixa 2, 5 milhões de reais na campanha dele ao Senado em 2014. Então, reforça, infelizmente, a tese de que o público e o privado no Brasil se misturam de uma maneira que... É, é, reforçam a tese da corrupção, infelizmente. E os planos de saúde agora entram também no voo. Já teve construtora, já teve incorporadora, agora chegou a vez de uma grande operadora de planos de saúde que é a Qualicorp. O, o
0: Estevam fez uma análise muito interessante. Ele colocou, inclusive, a dificuldade do PSDB nas eleições, não somente deste ano, mas também de 22. E aí, eu Preciso de perguntar, você sempre com o seu olhar crítico e analítico na política, isso afeta diretamente a candidatura de João Dória de São Paulo, Rodolfo? Já que ele, a princípio, está se preparando para disputar a presidência? Pode afetar, pode afetar. O João Dória ele sempre
1: procurou é, é, se mostrar como uma figura é, fora da, dessa cúpula tucana mais antiga, né? como se fosse uma renovação dentro do do PSDB. né? Até do ponto de vista político e ideológico mesmo, se mostrando mais conservador do que o PSDB tradicional antigo. né? Agora, ele pertence ao mesmo partido, né? então é muito difícil você conseguir se descolar completamente. né? Ele surgiu a partir do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin colocou o João Dória na política. Hoje os dois estão distantes, mas essa é a origem. É, é um pouco difícil, é um desafio para o João Dória ele conseguir mostrar que ele está completamente descolado disso. Né? É, é todo, né eu acho que você tem todo um, um grande desafio. Né? É curiosa essa situação, porque é, você teve a eleição do Bolsonaro né, como uma, sendo uma reação a velha política né E aí você tem todas essas coisas aí é, que surgem né é, é, contra a chamada velha política a política tradicional agora por outro lado né hoje o bolsonaro tá se aproximando da velha política de novo se aproximando do Centrão né então como é que o eleitor vai interpretar isso de que jeito vai interpretar isso e o que que vai acontecer aqui até 2020 é uma coisa para a gente observar né agora é, é infelizmente todas essas coisas que vão acontecendo seguidamente com todos os partidos né infelizmente há um bocado de tempo já estão deixando o eleitor cansado né a política brasileira precisa se repensar precisa se renovar
0: é sem dúvida e estevam para você você acha que trocam os atores mas mantém o mesmo conteúdo ou 22 será de fato diferente? Porque realmente, em 2018, Bolsonaro foi um fator diferente. Mas 22 tem caminhado, como disse o Rodolfo, com o Centrão no governo, com o PSDB. Enfim, essas figuras que, ainda que tenham nomes diferentes, com as mesmas coisas do passado, vão se repetir em 2022. Qual a sua avaliação, Estelo?
2: Eu acho que vai mudar muito pouco. Né? Infelizmente, pouquíssimas, raríssimas legendas hoje podem erguer com orgulho, a bandeira da luta contra a corrupção. Todas já foram maculadas, em maior ou menor grau. A novidade que pode acontecer nesse quadro, e eu repito, a renovação da política brasileira, eu acho que está sofrendo um retrocesso. Nós respiramos a de renovação, mas uma coisa é sonhar, outra é a realidade política, principalmente aqui de Brasília. A renovação está sendo pífia e... Para 2022, a novidade pode ser Sérgio Moro, não sei se ele resiste até lá. Eu acho que o Sérgio Moro perdeu muito, não? deixando o governo, quem mais perdeu foi ele. Ele não tem mais muita vitrine, embora seja colunista hoje do antagonista, mas perdeu muita vitrine, eu não sei se ele tem fôlego, Tá sendo muito bombardeado, é o principal alvo hoje, não sei se ele vai ter fôlego até 2022 não.
0: É, pode ser, mas Estevão, de qualquer maneira, chegamos ao fim. Mas já que está contigo, continua com a palavra, ué, acabou, meu caro. É, é. é feste, é eu rápido. Peguei, mas mas, tem, mas tem, não, mas tem uma análise sempre de qualidade para quem não mas, segue. Claro. Mas já que está contigo, continua. Qual que é a sua aposta para esse dia, Estevão?
2: A paz a reforma tributária, né? Hoje começa o grande teste do governo, o governo decidiu fatiar a reforma. E mesmo essa primeira fatia que para o governo seria menos polêmica, já está suscitando um monte de polêmica, né? Esse imposto de valor agregado ficando em 12%, o setor de serviço não está gostando muito, não.
0: E sua aposta aí, Rodolfo Lago? Acho que para hoje,
1: especificamente, deve ser o Fundeb, né? Imagino que o Fundeb vai ser aprovado hoje, está se chegando a um acordo, né? É, e aí. De hoje para um pouco mais adiante a discussão sobre a reforma tributária sem dúvida.
0: É, eu vou na mesma aposta de Rodolfo, eu acho que o Fundeb parece que desempacou mas quando se fala em governo e em dinheiro nem sempre é tão fácil vamos observar e amanhã esperamos você lembre, se você gostou deste conteúdo dê o um like, compartilhe Afinal de contas, você vai estar divulgando o que você está gostando. E nós estaremos aqui. festa, Imagem e Credibilidade. Olha lá. Muito bem lembrado. <risos> <O> sininho. <risos> Até, amanhã. O sininho. Um Até amanhã. sininho. abraço. Até amanhã.